0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara, he dejado mi casa
1: Un cordial saludo de paz y bien Francisco de Asís, en su etapa madura, escribe a todos los hermanos Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, porque Dios lo ha dado todo. Y así va contestando uno a uno a cada uno de los hermanos. Hoy particularmente les hablará a los hermanos sacerdotes. Clara también al final de su vida escribe la cuarta carta a Santa Inés de Praga. Utilizando la liturgia de la mártir Santa Inés, Clara rompe en una belleza lírica para animar a su hermana a que sea fiel al esposo. Vamos a ponernos a la escucha de la palabra de Dios para que ella encienda el fuego del amor de Dios que contagió a Francisco y a Clara de Asís.
2: del Evangelio de San Lucas después tomó Jesús el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor vuestro haced esto en memoria mía lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor vuestro.
1: Continuamos con la carta a toda la orden de Francisco de Asís. Hoy hace un ruego, a los hermanos sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, para que mm, celebren la Eucaristía purificados, con pureza, con reverencia, con una intención santa y limpia. Y les recuerda cómo deben ponerse delante del Señor.
0: Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa: y el sacramento del orden. Penetra toda mi vida, tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel, con fidelidad eterna.
2: Ruego también en el Señor a todos mis hermanos sacerdotes, los que son y serán y desean ser sacerdotes del Altísimo que siempre que quieran celebrar la misa, puros y puramente, hagan con reverencia el verdadero sacrificio del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, con intención santa y limpia, y no por cosa alguna terrena, ni por temor o amor de hombre alguno, como para agradar a los hombres, sino que toda la voluntad, en cuanto la gracia la ayude, se dirija a Dios, y deseando agradar al solo sumo Señor en persona, porque allí solo Él mismo obra como le place, porque como Él mismo dice, haced esto en memoria mía. Si alguno lo hace de otra manera, se convierte en Judas el traidor y se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Recordad, hermanos míos sacerdotes, lo que está escrito en la ley de Moisés, cuyo transgresor, aun en cosas materiales, moría sin misericordia alguna por sentencia del Señor. ¿Cuánto mayores y peores suplicios merecerá padecer quien pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza en la que fue santificado y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues el hombre desprecia, profana y pisotea al Cordero de Dios cuando, como dice el apóstol, no distingue ni discierne el santo pan de Cristo de los otros alimentos y obras, y, o bien lo come siendo indigno, o bien, aunque sea digno, lo come vana e indignamente, siendo así que el Señor dice por el profeta, maldito el hombre que hace la obra de Dios fraudulentamente, y a los sacerdotes, que no quieren poner esto en su corazón, de veras los condena diciendo, maldeciré vuestras bendiciones.
0: Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tu Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo. Más humano cada día, ser como tú, Francisco, para construir la
1: paz. Ruego también en el Señor a todos mis hermanos sacerdotes. Francisco empieza rogando, que es la actitud de un pobre, de un siervo, pero no de un siervo del mundo, sino de un siervo del Señor. Porque Francisco de Asís quiere profesar ser el pobre de los pobres. Y un pobre siempre ruega, ruega en el Señor. ¿A quiénes ruega? A mis hermanos sacerdotes. Os hago caer en la cuenta que San Francisco no quiere tener nada propio. Los posesivos los destroza por completo. Sin embargo, utiliza esta imagen lingüística para reforzar los lazos del corazón mis hermanos sacerdotes, aquellos que están dentro de la orden y aquellos otros pobrecillos sacerdotes de la iglesia católica a los del presente pero también a los del futuro, los que son y los que serán y los que desean ser Sacerdotes del Altísimo, porque no son todos los que son, valga la redundancia, los que quieren ser sacerdotes del Altísimo. Hay algunos que, desilusionados, cansados, abatidos, han dejado de tener su corazón y su vida puestas en el Señor. Y San Francisco sabe de nuestra pobreza. Y San Francisco no dice a los sacerdotes que son santos, sino a aquellos que quieren ser sacerdotes del Altísimo. Pues a todos estos, ¿qué es lo que les dice San Francisco? Que ofrezcan purificados con pureza y reverencia. Vamos a ver, parece que aquí es redundante, no, no lo es ofrezcan purificados. ¿Cuál es la actitud que debe tener un sacerdote para celebrar los sacramentos, particularmente la Eucaristía? Pues Estar purificados, no tener pecados, vivir según lo manda el Señor y la Santa Madre Iglesia. Ofrezcan purificados, estén en la paz del Señor, estén en la gracia del Señor. Parece que es una obviedad, pero una obviedad que a veces se olvida. Primero, Condición sine qua no, ofrecer purificados en segundo lugar ofrecer con pureza y reverencia con pureza quiere decir tener el alma puesta en el deseo del señor no es lo que yo voy a ofrecer no 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 el sacerdote simplemente es una mediación el importante es el señor y esa pureza va en relación con Hacer lo que el Señor quiere que yo sea, lo que el Señor quiere que yo haga. Irreverencia, porque estamos hablando y tratando de las cosas del Señor. Y por tanto, el verdadero sacrificio del Señor debe ser vivido con pureza y reverencia. Y háganlo con intención santa y limpia. El sacerdote tiene una intención o varias intenciones al celebrar la Eucaristía, pero las intenciones pueden ser mundanas, pueden ser del mundo. No vamos a dar ejemplos ninguno, pero podemos considerarla. San Francisco invita a cada uno de los sacerdotes a que la intención sea santa, porque la Eucaristía es santa, porque va a tratar con el cuerpo y la sangre del Señor, que son realidades santas. Y por tanto la intención del sacerdote tiene que ser santa y limpia, que hable de Dios, que hable de las intenciones del Señor. Como queriendo agradar solamente a Dios y no a los hombres, sino que toda voluntad en cuanto es posible con la ayuda de la gracia se dirija a Dios deseando agradar al solo sumo Señor, pues solamente ahí obra como a Él mismo le agrada.
0: Menores, como María fue menor,
1: menores. Sabemos que al Señor le agrada todas nuestras alabanzas, todas las eucaristías, pero le agrada en el sentido no que Él sea más grande con nuestras alabanzas. No, no podemos engrandecer al Señor con nuestra alabanza. Nuestra alabanza nos engrandecen a nosotros mismos, que somos necesitados tremendamente de Dios. Si alguno lo hace de otro modo, se convierte en Judas traidor, que se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. San Francisco hace un precioso desarrollo en positivo. Pero a continuación viene el desarrollo negativo. Recordad, hermanos míos sacerdotes, recordad que no somos tan santos como quisiéramos, recordad que muchas veces la vida nos lleva por caminos que no quisiéramos, recordad lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Y qué es lo que está escrito en la ley de Moisés? Si alguno la trasgredía, aunque solo fuera en cosas materiales, moría sin compasión por sentencia del Señor. Bueno, pues si esta era la ley de Moisés, Ahora la ley de Cristo supera, supera en positivo, no en el castigo, supera en positivo. Quiere decir que delante del Señor yo no tengo que ponerme por la pena o por el temor que el Señor vaya a castigarme, sino todo lo contrario. Porque solamente bendiciendo, alabando y estando en la presencia del Señor, yo puedo ser verdaderamente cristiano, yo puedo ser verdaderamente feliz. Dice, pues el hombre desprecia, profana y pisotea al Cordero de Dios cuando, como dice el apóstol, sin distinguir ni discernir el santo pan de Cristo de los otros alimentos y obras, o bien lo come siendo indigno, o bien siendo digno, lo come vana e indignamente. Siendo así, que dice el Señor por el profeta, maldito el hombre que hace la obra del Señor con el engaño. Pues cuidado, hermanos, que a nosotros también nos puede pasar igual. Nosotros nos podemos confundir, nosotros nos podemos engañar, nosotros nos podemos hacer una idea que no sea la idea, que es justamente la del Señor en la Eucaristía. Por tanto, no podemos ser malditos, sino todo lo contrario. El gesto de la Eucaristía, como toda la vida cristiana, como nos dice San Pablo, no debe ser para nosotros causa de perdición, sino todo lo contrario, causa de salvación, de encuentro y de adoración con el Señor, eucaristía que alimenta al pueblo de Dios y a su cabeza al hermano
0: que es sacerdote.
1: Nos enfrentamos a continuación con un trocito de la cuarta carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. Un trocito que es lírico, que es poético, dichosa aquella que cumple con la voluntad del Señor, dichosa aquella que vive los puntos álgidos de la espiritualidad franciscana clariana, dichosa aquella que se hace bienaventurada por la contemplación, por el bien, por el perfume, que hace vivir la vida entregada al Señor.
0: Vamos a escuchar. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas, mi manto de doncella, y fulgura en mi dedo. Su Dichosa en verdad
2: aquella a la que se le ha dado gozar de este sagrado banquete y apegarse con todas las fibras del corazón a aquel cuya belleza admiran sin cesar todos los bienaventurados ejércitos celestiales, cuyo amor enamora, cuya contemplación reanima, cuya benignidad llena, cuya suavidad colma, cuyo recuerdo ilumina suavemente cuyo perfume hará revivir a los muertos, cuya visión gloriosa hará dichosos a todos los ciudadanos de la Jerusalén celestial. Él es esplendor de la gloria eterna, reflejo de la luz perpetua y espejo sin mancha.
0: Cristo es mi enamorado, es mi amante y mi amado, mi frente la ha marcado con su sello, de amor, y yo estoy consagrada a mi Cristo adorado, que ningún otro amante se me acerque jamás.
1: Dichosa en verdad, podemos decir feliz, alegre, bienaventurada, aquella a la que se le ha dado gozar de este sagrado banquete, Santa Clara habla. De la vida consagrada, de la vida clariana en clave eucarística. Afirma que la vida de seguimiento de una clarisa es como una eucaristía. Dichosa aquella, aquella hermana que se le ha dado gozar vivir esta vida, esta vocación en esta clave, viviendo toda nuestra vida, toda nuestra vocación como un sagrado banquete. Y apegarse, este verbo es muy importante, porque justamente Francisco y Clara por el amor a la pobreza, o podríamos decir más bien por el amor a Dios y el desapego de todas las realidades, cuando utilizan estos verbos, estas palabras, estas expresiones que quieren eh, subrayar todo lo contrario a lo que ellos viven, es justamente para hacerlo con respecto al Señor. Apegarse significa estar apegado, estar pegado a, pero aquí lo utiliza Clara con un sentido afectivo todavía más fuerte. Sería tener una inclinación, sería tener un afecto espiritual, sería tener el corazón pegado, con todas las fibras del corazón. Es decir, no solamente utiliza el verbo apegarse, sino además lo completa con todas las fibras del corazón. ¿A quién? No cabe ya la menor duda. A aquel cuya belleza admiran sin cesar todos los bienaventurados ejércitos celestiales. Esta frase la toma de la liturgia de Santa Inés, pero no de Santa Inés de Praga, sino de, de la Santa Inés, la, la romana, la mártir, de la cual hereda el nombre nuestra Inés de Praga. Santa Clara utiliza este recurso muchas veces, utiliza la liturgia del santo, nos llamamos como él, para que la vida de ese hermano de esa hermana sea un fiel reflejo a la vida de su santo protector. A aquel cuya belleza admiran sin cesar, cuyo amor enamora, cuya contemplación reanima, cuya benignidad llena, Cuya suavidad colma, cuyo recuerdo ilumina severamente, cuyo perfume hará revivir a los muertos, cuya visión gloriosa hará dichosos a todos los ciudadanos de la Jerusalén celestial. Bueno, pues rompe en un montón de figuras para ser más del Señor, para amar más al Señor, para entregarnos totalmente al Señor un amor que enamora, una contemplación que reanima, una benignidad que llena, una suavidad que colma, un recuerdo que ilumina suavemente, un perfume que hará revivir a los muertos, una visión gloriosa que hará dichoso a todos los ciudadanos de la Jerusalén celestial. Clara sabe que tiene sus ojos puestos en el Señor, su corazón inclinado y pegado en el Señor. Por tanto, cada vez que nosotros vivimos la vida franciscana, la vida clariana, en el caso particular de ella, nos estamos encontrando con esta gracia. Él, Jesucristo, aquel, como dice ella, cuya belleza admiran sin cesar todos los bienaventurados ejércitos celestiales, Él es el esplendor de la gloria eterna. Él, Jesucristo, el Esposo, es el reflejo de la luz perpetua. Él es el espejo sin mancha donde cada uno de nosotros podemos y debemos mirarnos. Por tanto, está escribiendo a Inés de Praga y le está no solo animando sino está desarrollando todo lo que lo que habita dentro de su corazón. Escribiéndole una carta para animarla. Santa Clara está desnudando su espíritu y diciendo es esto que tú vives es lo que yo vivo, esto que nos regala el Señor es lo que yo estoy gozando y por eso te lo doy para que tú seas capaz de vivirlo y para que también otras personas, otras hermanas sean capaces también de vivirlo.
0: A mi
1: Francisco y Clara @radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor os dé su paz. Yo,
0: Francisco, trovador de mi pueblo,